0: Добрый вечер. Мы продолжаем наши занятия по книге Дер Хашем. Мы находимся с вами в четвертой части, шестая глава. У нас идет восемьдесят восьмой урок. Глава называется «О порядке дня и молитвы». В общем, речь идет у нас о служении, с того, как мы уже разобрали, строение мира, каким образом Творец управляет этим миром, выяснили для чего и как. Мы перешли к следующему этапу, вся четвертая глава посвящена служению. Что теперь конкретно надо делать? После того, как мы все это знаем, конкретно что делать? Прояснилось, что служение, работа, труд бывают разные. Есть постоянное, Есть время от времени, а есть ежедневное. Мы с вами посередине ежедневной работы каждого еврея. Мы начали с порядка дня и перешли к молитве. Молитва – это вещь очень глубокая, поэтому приходится тут объяснять много основ, чтобы понять, почему молитва устроена именно таким образом, (кười) почему она состоит из таких составляющих, и на прошлом занятии мы с вами уже выяснили этот порядок. После того, как еврей, он облекается в цицит, увенчан филином, начинает утреннюю молитву. Первая часть – это курбанот, жертвоприношение. В общей сложности есть четыре части. Второе – это гимны, восхваления, псалмы. Третья часть это крятшма, чтение и произношение крятшма с благословениями до и после. И как вы говорили, идет некое строительство, строительство приемника, некой трубы, условно говоря. И только после этого можно начать молиться. Приходит четвертая часть, сама молитва. Молитва Шмонайсер, мы называем ее 18 благословений, или молитва Амида, то есть молитва, которую мы стоя молимся. Мы находимся сейчас в 11 параграфе. Для того, чтобы понять глубину молитвы, Рамхаль входит тут в глубину, в самую глубину всего творения. Чтобы понять, как устроена молитва, нужно понять самые-самые основы, корни, откуда все идет. Частично мы уже это обсуждали в прошлый раз, повторяться не будем, а только-только самое необходимое. Вначале прочтем в общем. Пишет Рамхаль так. Необходимо знать, что все существующие виды воздействий <coughs> и их частности объединены в три категории высшего воздействия. На эти три категории намекают первые три буквы «Ют», «Кей», «Вав» – непроизносимого имени Всевышнего. А четвертая буква «Кей», то есть буква «Хей» намекает на соединение трех этих категорий вместе, необходимых для совершенствования творения. Эти три категории соответствуют трем первым эпитетам в молитве, то есть эпитетам Творца – «Великий», «Могучий», и тут его перевели, страшный. Должным образом эти категории привлекают заслуги трех праотцов. <coughs> Авраама, Ицхака, Иакова. И так далее, и так далее. Естественно, что поверхностный взгляд прочтет это, и может быть что-то будет понятно. Я не знаю, что вам понятно. Давайте попробуем разобрать тут каждое предложение. За каждым из них это не, не, темы. Мы сами, книги сами по себе. Попробуем сказать это очень коротко, ясно, чтобы было, было хоть как-то понятно. То есть, все это в начале подготовка к тому, что мы поняли, почему молитва устроена именно таким образом, почему такие слова говорятся, почему такая структура молитвы. То есть, надо понять теперь, а как все в мире устроено, до того как. Нас будет очень, сразу предупреждаю, И такое абстрактное занятие. Что поймем, то поймем. Дай Бог. Первое предложение. Необходимо знать, что все существующие виды воздействия, их частности, объединены в три категории высшего воздействия. Что за три категории высшего воздействия? То есть, все, что в мире есть. Все существующие виды воздействия. То есть, то, что... И творец влияет на нас, и все, что происходит, со всеми частностями, которые все объединены в три категории высшего воздействия. Что за три категории? Это одна категория называет, ее у нас милосердие, другое называется правосудие, а третье называется, может быть, милость. Тяжело перевести это на русский язык. На языке Торы это... С одной стороны, это хесед, с другой стороны, это дин. Хесет мы переведем с вами, может быть, доброта. Хесед, доброта. А с другой стороны, дин, правосудие. И посередине, если мы соединим и то, и другое, то у нас получится, мы назовем это рахамим. Рахамим. Может быть, объясним, что стоит за каждым из этих сил. Добро, то, что мы называем хесет, это сила, которая хочет воздействовать. И она безгранична. Она хочет давать, давать, давать. Но если у нас будет только состояние, когда что-либо дается, то это может привести к неустойчивости всего мира, которое есть. Мы знаем это по нашей жизни, знаем это в общем, это знаем о том, что когда что-то одно дается и нет, что его каким-то образом ограничивает, то это распространяется, и вместо того, чтобы оно имеет созидательную силу, оно превращается в разрушитель. Поэтому одно добро в этом мире, оно не приводит к истинному добру. Должна быть еще сила какая, которая ограничит это? И тогда, когда мы найдем баланс между двумя этими силами, вот та средняя сила, которая не сильно дающая, но и не сильно ограничивающая, она и она и будет устойчива в нашем мире. Ее называем Рахами. Если хесец это желание дать вне зависимости от заслуг того, которого мы даем. Правосудие, с другой стороны, это наоборот, все с необыкновенной точностью, только по заслугам. То есть две полные крайние противоположности. То среднее качество, рахами, оно учитывает и... Словно, я говорю, называю, может, милосердие, оно учитывает и заслуги, и желание дать... При этом оно зависит от и поведения, от того, как себя вел, то есть оно в себе содержит эти две крайности, две крайние силы, которые есть. Вот эти три силы, три категории, то есть все, что есть, все, все взаимодействия, которые есть в мире, попадают в эти три категории. Или есть категория под названием э, Хесет желающая дать, или Правосудие желающее это ограничит Все, что было точно по закону. И есть та, которая является результатом этого. Рахамим. Или в эту категорию уже. Устойчивой силой, которая может существовать в этом мире сама по себе. Об этом говорит Наврамхаль тут. Он намекает, что это основа основ. Это основа основ. Мы подобные, мы видим... Физических законов. Просто прикиньте, не будем ходить во все, во все детали этого, что сила должна иметь силу, которая останавливает ее. Чтобы была устойчивость, нужно, чтобы с двух сторон что-то, что-то одно давило, а другое останавливало. Это и примеров сколько хотите. Воспитание детей. То же самое. Должна быть сила, которая дает. То есть, что это сила? Сила любви. Мы это снова она исходит из той основы добра, о которой мы говорили. А с другой стороны, должна быть какая-то сила, которая не эта любовь э, вылет на своего ребенка. Тогда можно, если она будет безгранична, что произойдет, мы своего ребенка задушим. Нехорошо. То есть нужно себя удержать, не всю свою, любовь, а то только э, испортить вовсю ребенка самого, нужно. С одной стороны, да, держать в атмосфере любви, но с другой стороны, должна и сопутствовать этому атмосфера строгости. Поэтому сказано у нас общая картина, когда описывается, описывается словами Смольдуха и Амин Микаревич, что есть как бы правая рука этого самого добра, которая она привлекает к себе, своей любовью, сила добра, а с другой стороны есть сила, которая чуть-чуть его отталкивает. Это сила правосудия, учитывает его поступки и так далее. Это равновесие правильное, которое должно быть в этом мире. Это три основы, это три категории всего высшего воздействия. Это первое, что хочет нам сказать Рамхаль, что мы просто знали, что все делится на эти три части в мире. Теперь отсюда он входит в еще более тонкую, тонкое понимание всего. И говорит так. На эти три категории намекают первые три буквы Юд, потом буква Хей, а потом буква «Вав», непроизносимого именем Всевышнего. Мы знаем о том, что постижение Творца само по себе не существует. Но как только проявляется Воля сотворить, мы можем уже о нем говорить. Так вот, Проявление Творца в этом мире, оно проявляется в именах. в именах. Точно так же, как у нас. Между людьми, если бы человек был один на небитаемом острове, нет потребности в имени, он сам по себе. Когда имя необходимо нам, тогда, когда нужно средство коммуникации, чтобы можно было понять, идентифицировать, кого мы имеем в виду, назвать предмет. Даже сам разговор сам по себе человеку одному не нужен. Он всецело служит только для коммуникации. Из этого намек, что только с того момента, когда Творец, Он возжелал сотворить этот мир, и появляются Его имена. Другими словами, тот источник, посредством которого Он проявляет Себя в этом мире. И таких источников есть десять. Есть десять имен. Основное имя Творца, оно состоит из четырех букв. Первая буква Юд, вторая буква Гей, третья буква Вав и четвертая буква Гей. Имя это непроизносимое, нам нельзя его произносить. Когда мы ее произносим в молитве, она как бы одевается в другую одежду. Да, то есть она, это скрыто, это, а она одевается, в, мы называем, произносим ее словом Аднутс. Адон. Как бы господин всего, Но имя само по себе, то самое, которое Мегава это то есть та, которая она сотворяет этот мир, сотворила, сотворяет и будет сотворять этот мир, она состоит из этих четырех букв. И эти четыре буквы, не буду повторять все, что мы говорили в прошлый раз, чтобы понять, что мир состоит из букв, был порожден буквами. То есть Элементарными силами. Которые стоят за понятием букв. Так вот, вот эти четыре буквы. Из них и зашел весь мир. Они самые элементарные. С них все начинается. Давайте присмотримся. Согласно порядку того, как идут эти буквы, так устроен весь мир. То есть, это не просто имя. Не просто имя. Так как эти буквы расположены так как они так, какую форму не имеют в каком порядке они появляются это точный прообраз всего что в мире может произойти сейчас посмотрим, сейчас посмотрим. любая буква какую мы бы вы ни захотели бы написать с чего она начинается давайте возьмем ручку попробуем ее написать все начинается с точки все начинается с точки. Точка, она находится в начале всего. Она берешит. Она в самом начале всегда находится. Если даже я ничего не... Я просто вот так сделаю, и сразу же точка есть. Теперь, эта точка, что есть? Это буква какая? Юд. Это самая первая буква. Естественно, что если мы присмотримся, она не точка, Она имеет определенную такую форму, чуть-чуть еще, что тоже имеет свое э, очень глубокий смысл. Так или иначе, это это с точки все начинается. Теперь, дальше идет, после этой точки мы видим, что есть буква ГЕЙ. Буква ГЕЙ. Это уже, она имеет уже определенную форму, она состоит из палочек. Она состоит из одной палочки, как бы, потом еще одна палочка, еще одна палочка, из трех палочек. И посередине какой-то проход есть, снизу и вверху. Это почему у буквы такая форма, целая огромная тема, не наша. Нам только надо знать о том, что есть начало всему. И есть как бы вдруг мы сразу увидим. Если бы наше бы, э, мышление было, то мы бы, что бы из э, точечки бы сделали бы? палочку. Но палочка стоит где? На третьем месте. Она стоит на третьем месте. А на четвертом стоит месте. Точно такая буква, как вторая. Точно такая же. Что за секрет тут кроется? Скрывают наши мудрецы, что вот это, эти четыре буквы это порядок любого процесса, который есть в мире. Представим, что человек хочет решить какую-то задачу. И вот он думает, думает, думает. И вдруг у него, вдруг, озарение, эврик, решил. Вот это первое видение, решение, как мы ее называем, Хохма. Это мудрость. Так оно определяется у нас. В тот момент, когда это вдруг у нас проявляется, Нету точного э, э, решения всего. Нет подробных деталей того, как это решение привести в жизнь. А есть только общая идея. Общая идея. Так вот, вначале идет все по такому порядку. Вначале идет общая идея. У нас называется хохма. А после этого, эта хохма, она каким-то образом трансформируется на массу деталей. Конкретных. Что имеется в виду? Это уже сила совершенно другая. Ее называют у нас бина. Теперь, по-русски я не знаю, как это переводить. Одно это мудрость, а другое, назовите интеллект. Соответствует ли это русскому переводу, И переводу точно мы не знаем. Хухмая бина. На что это подобно? Предположим, человек решил, пришел к мнению, что нужно построить дом. Дом это что общая идея это кто прородитель этого кто это породил мудрость хохма когда же нужен когда же перейдем к следующему этапу эту самую идею дом что ну хорошо дом а сколько там комнат а какой они величины сколько этажей должно быть в доме подвал должен быть или нет где вход где э, огромное количество подробностей Должна прийти уже теперь совершенно качественно другая, другое мышление, которое теперь эту идею разовьет, разобьет на все конкретные детали и составит план. Мы её называем бина. Вот эти два начала, кохма бина, это, условно говоря, одно начало мужское, а другое начало женское. И если присмотреться к этому, то за этим большой-большой секрет кроется. Мужчина. Муж, он несет в себе общую идею, мягко говоря. И он делится с этой общей идеей, со своей женой. И вот тогда женское начало, оно начинает эту идею разбивать на составляющие. И если это находится в начале, как сказать, в мужском начале, в, как общая идея, а женская сторона начинает конкретно этой идею придавать... Осуществление конкретное. О, ну, тут будет сердце, тут будут руки, тут будут ноги, тут будет голова. Все начинает вдруг проявляться, проявляться. Поэтому вначале идет юд, что это общее, это хохма, это начало как бы всему. И это, условно говоря, его называют начало отцовское. Да? А за ней должен следовать тот, который может воплотить эту мужскую идею. Это женское начало. Ее, условно говоря, от начала материнское. И оно раскладывает то, что есть в юде. То есть, когда мы видим букву «хей», это то, что находилось в букве «юд». Это то, что, что, точнее, это не не то, что, я извиняюсь, не то, что находилось в букве «юд». Это то, что теперь разложит это все и подготовит это в качестве плана. Ну, хорошо. Соединились они начало мужское женское. женское. Мудрость состоялась Биной, Юд соединилась с осей. Что они должны были породить? Тот первоначальный замысел, который был у него в голове, в юд в голове. Там, там в самом начале. То есть, После того, как соединяется мужское и женское начало, то должен что прийти в этот мир, то вода, должен прийти ребенок. Вот этот ребенок и выражен, он какой, он похож на папу. Только он, что продолжение папы. Если есть папа в начале, он как точка, то его сын уже, он, так сказать, то, что и молился э, отец. Отец всегда хочет, что? чтобы сын был выше его, еще дальше пошел. Сказать, условно говоря, вытянулся. И он себе уже содержит все, что что Отец хотел в него вложить. Все, что в Отце находится в форме такой э, неразработанной, уже в Сыне находится уже в форме, которая вышла в конкретную реализацию. Другими словами, первые две буквы, они как бы порождают э, новое. И вот Первые эти три буквы, они есть основа всего мира. Ют, потом идет начало женское эй, а потом идет, как бы, условно говоря, то самое, которое порождено этими двумя началами. И это основа, основа основа всего. Теперь вопрос он теперь такой. Ну хорошо, сын появился, он великий. А для чего все это? А для чего он появился в конечном итоге? Теперь надо реализовать ту цель, для которой он появился в этом мире. То есть, должно быть теперь что? То, что в конечном итоге воспримет все то, для чего отец и мать так старались. Чтобы мы увидели конкретный результат деяний нашего сына. И тогда большая радость будет тому, кто все это задумал. Где вся эта задумка находится, есть в пятой точке. Есть четыре буквы, но есть еще то, что находится в маленькой закорючке у самого Юда. Там, там находится там первоначальная идея, от которой все это вышло, раздробилось, и вот пришла в этот мир, и в конечном итоге реализовалась. Я не знаю, что вы понимаете, я тоже не знаю, что я понимаю. Так устроен мир, и в принципе так устроен любой процесс в этом мире. Нам же важно, что понять, что кроется за этим. Если так устроено все в этом мире, если так творец отворил этот мир, то давайте теперь посмотрим, что, как это касается нас. Как это касается нас. Во-первых, мы уже больше понимаем, что говорит Сам Рамха. Он говорит так: на эти три категории намекают первые три буквы Юд Кейвав. То есть мы уже знаем, что кроется за Юд. Знаем, что за К за, и что за буква ⁇ «вав». А четвертая буква намекает на соединение всех этих, этих, этих э, трех категорий вместе, необходимое для совершенствования творения. То есть всегда в самом конце встает вопрос, ну хорошо, есть начало, как мы его назвали, отцовское, есть материнское, есть порождение его, ну а для чего все это было? Для какого конкретного итога, для чего, для полного совершенствования всего, что есть в этом мире. Теперь давайте соберем сказанное вначале и после того, что мы говорили. Помните, мы говорили, что есть три основные силы, которые есть в мире, и они вроде бы не звучали так, как мы сейчас это сказали. Мы сказали, что есть сила, которую мы называем Хесед. И есть сила, которую называют один или по-другому называют гура, и они соединились вместе в Ирахами. Вот эти три описания, три категории, это общее состояние любой тройки, которая есть в мире. Любая тройка в мире, она строится на этом. То есть, когда единство выходит из своего простого существования, то всегда есть... Единица, есть его противоположность, есть то, что соединяется. То есть есть теза, есть антитеза, есть синтеза, есть это, это тройка, которая есть, это про образ всего, что есть. Теперь он, же, он же содержится и в отцовской стороне, он же содержится, а теперь противоположность находится где? В материнской стороне. И теперь синтеза она, она между ними, это уже их порождение. То есть, получается, что первые три буквы, мы разобрали это в качестве процесса, а три силы, которые кроются за ним, это те, которые мы перечислили в общем. Хесет, с одной стороны, добро, с другой стороны, сказали, это правосудие, ура, и посередине это э, рахамим, условно, назвали, есть много других названий, сейчас мы увидим. То есть, первые три буквы намекают на эти три категории всего, что есть в мире. Но так как имя Творца, оно четырёхбуквенное, то есть еще и четвертое. Это четвертое, оно как бы собирает все. Оно результат всему. То есть, для чего мне весь этот процесс нужен был? Какая конечная цель в конечном итоге? Чтобы она осуществилась, эта цель. Вот оно, вот какое совершенство всего. То есть, для этого есть конечная, четвертая буква. Это маленькое вступление, чтобы теперь понять, а как устроена молитва. Итак, давайте перейдем непосредственно к молитве. Снова. Кто никогда молитву нашу не видел, ему сейчас будет тяжело понять. А кто молился, поймет, о чем речь идет. Молитва Шмонайсре, она начинается и, такими словами. Давайте скажем это на русском, не знаю, сколько нам поможет это в русском переводе, благословен Ты, Господь, Бог наш, и Бог отцов наших, Бог Авраама, Бог Ицхака и Бог Якова. Бог великий, могущественный и грозный. И так далее. Вот уже первое, что есть, с чего начинается и надо помнить, что по закону первое благословение мы обязаны иметь намерение то есть, если у нас не будет намерения, понимания первого словения, не считая то, что мы молимся даже, надо теперь понять, а что стоит за этими словами, почему молитва начинается с таких слов. Давайте мы с вами разберем постепенно уже и содержание самой молитвы на основе того, что мы сказали, и того, что пишет Рамха. Итак. Баруха та Ашем элокейну вэлокей Не удержусь, скажу маленький, маленький перуш, маленький... Не маленький случай, существенное понимание начала этого этой брахи. Мы обращаемся к Творцу. Как? Говорим им. Бог наш и Бог отцов наших. Для чего это повторение? Я уже обращаюсь, и Бог наш, Элукейн, ты Бог наш. Чего я буду вспоминать снова отцов? А если я вспомнил отцов, что я вспоминаю себя? Когда мы обращаемся к Творцу, есть две возможности. Во-первых, встает вопрос, а по какому праву мы вообще обращаемся? Так вот, есть две возможности, два права обратиться к Нему. Одно – это благодаря самому себе. Одно – благодаря заслуге отцов. Авраама вину. Он молился Богу, но у него не было заслуги отцов. Отец Терах был и дал поклонник. Тем не менее, он обращался. То, то есть, есть путь непосредственный, когда человек сам обращается к Богу. Он говорит, у меня нет заслуг, у меня нет никого, мне на кого опереться. Ребеночное, помоги мне. Это путь, это наш путь. Путь каждого болеть чува, путь человека, который приходит к иудаизму. Это путь его, он один у него, за ним не стоят права, не, не, не стоят все-все-все. Он сам раскрыл, он сам пришел. Есть другой путь. Какой? Ребенок вырос в еврейской семье, получил еврейское образование, с малых лет ему приучили его молиться, э, вести себя правильно и так далее. Он, когда молится, он говорит, секундочку, я молюсь в заслугу кого? У меня есть заслуга моих родителей, которые меня такими сделали. Это не моя личная заслуга, мои родители помогли мне пойти по этому пути. Ну, благодаря этому я и молюсь обращаюсь к тебе. Если я не ошибаюсь, так э, говорят от имени Бальшема Това. Бальшем Тов э, так э, комментировал начало этой молитвы. И вот после этого сразу есть обращение Бог Авраама, Бог Ицхака, Бог Якова. Что значит? Мы уже до этого сказали Бог наш. Как будто что там три Бога отдельных. Как это вообще можно понять? А после этого идет уже некое такое описание, Бог великий, могущественный и грозный. Теперь давайте посмотрим, что говорит Рамхаль по этому поводу. Говорит так: эти три категории, то есть, то есть эти три категории, которые мы с вами упомянули, с одной стороны, доброта, с другой стороны, правосудие, с другой стороны, милосердие или Хесец, Дин и Рахамим, эти три категории, соответствуют трем эпитетам, в эпитетам Бога в молитве. Великий, могучий и страшный. Мы Видим, что тут все рассчитано, все очень точно согласно структуре мира, согласно всех сил и категорий, которые мире. Дальше продолжает, Рамханля говорит, и должным образом эти категории привлекают заслуги трех праотцов. Авраама и Цхака Якова. О. Теперь послушайте, что тут находится. Какая у нас вообще есть возможность обратиться к Творцу? Действительно, где мы, где Творец? Уму не постижим. Так вот, когда-то жили люди нашей праотцей, которые нам построили ясный путь и соединили как бы нас с Творцом дали нам возможность вообще обращаться к ним. Не знаю, на что это подобно. Это подобно, как я знаю, в каком-то тоталитарном режиме, на это царство есть, да, где есть ясная сказать, власть царя. Маленький человек, он никакой связи, кто там наверху не имеет. Может где-то там издалека увидеть, где-то там на лимузине проедет черным и все. Но если есть там в верхах свой человек, Свои люди там находятся. То я уже ближе. То есть, я могу через кого-то уже обратиться. То это более как бы высшее. Тот, кто меня проведет. Мне надо встретиться с министром. Есть кто-то там изнутри. Который говорит, а, ты сын такого-то? Иди сюда. Взял за руку и привел. привел. У нас есть праотцы, которые нас берут как бы за руку. Почему? Потому что мы знаем вообще, в какой дороге идти, по какой дороге идти. И мы это знаем, что это не теория. Они это осуществили. Из-за того, что они это осуществили, это значит, и мы можем осуществить. Они пришли к Творцу, и мы можем прийти к Творцу. Теперь обратите внимание, как они шли. Величие наших братцов состояло в том, что они раскрыли вот эти качества, каким образом Творец управляет этим миром. Они раскрыли эти качества. Первый, кто это раскрыл, то был Авраам. Он понял, что основа всего миру составляет хесед. Мы сказали, добро, неограниченное добро. Всю свою жизнь он посвятил тому, чтобы совершенствоваться в том, что есть хесед. Он бегал за за, за всеми, кому мог. Он кормил всех. Он он, 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 он хватал людей на улице и приглашал себе домой. В тот момент, когда он был сам болен... И в момент, когда вокруг была была невероятная жара, то есть это символическое описание, в самых невероятных условиях он э, проявил свое качество, милосердия, добра, которое он хотел дать всему и всем вокруг себя. Чем он, что он сделал. Теперь, кто помнит, что мы говорили во всех предыдущих уроках, очень нам поможет. Ведь это качество Творца. Он взял это качество и достиг в нем совершенства максимальное, которое только может быть. Никто больше. Авраама вину не, не усовершенствовался в милосердии. До него тоже были милосердные люди, в ни всяком сомнении. Были добрые люди. Но никто не смог достичь его уровня. Только он достиг этого. Как только он достиг этого уровня, знаете, когда доходишь до какого-то предела, там раз двери открываются. Он как бы. Раскрыл дверь к Творцу. Почему? Потому что, если качество Творца, оно такое, и вдруг приходит точно такое же, что происходит, они соединяются. Помните цель всего, как должно было быть? Цель всего. Приклеиться к Творцу. Как можно приклеиться? Только подобием. Чем мы окажемся наиболее подобные тем больше приближение будет. Два человека. Когда они начинают быть более подобными друг к другу, тогда они соединяются в одно единое целое, как душа в душу, верно? душа в душу. Один друг этому, то что не стоит, а другой этому то что не достает. Соединяется, как бы приближается в одно единственное. Соединяется в одной единице. Когда есть качество, которое, которое, Творец, управляет этим миром, основное, милосердие, и приходит. Человек в этот мир, который смог достичь совершенства, а Творец отворил милосердие для того, чтобы нашелся какой-то человек, который достигнет в этом совершенства. Это же цель всего. И что и было? Появляется этот человек, который способен достичь совершенства. Кто был? Авраама, Вину. Что произошло? Опс! Он построил целый столб, он построил основу всего мира. Он присоединился. Теперь есть как бы вот этот цинор. Труба под названием, под названием, с Творцом. Есть связка с Творцом? Как называется? Все, приклеились. Это милосердие. Хес. Кто он построил? Построил авраама Поэтому сказано Элоке Авраам. Что значит Элоке Авраам? А имя Творца, она на, находится на ком? На Аврааме. У Творца есть имена. Творец сам по себе не постигает. Помните, мы говорили? Он не постигает. Он только проявляется суда чем? Своими проявлениями. В чем Творец милосерден? Его это милосердие, это доброта, ее мы называем хесед. Теперь что произошло? Есть человек в этом мире, который точно так же себя ведет. Он представляет Творца в этом мире, поэтому как бы он несет на себя имя Бога. Какое милосердие? Это одно из проявлений, которое есть. Он несет на себя. Поэтому мы и называем Элокей Авраам. Он носитель имени Бога. Он представитель этого, он он хэсэд в этом мире. Кто Авраам? Точно так же есть и другая сторона. Какая? Мы сказали Ицхак. Ицхак это медатадин, это мира правосудия, мира силы, мужества, которое есть. Он, в отличие от Авраама Вину, он пошел в другую сторону. Почему? Кстати говоря, интересный вопрос. Всегда сын, он должен идти за э, духовным наследием своего отца. Спрашивают, интересно, а почему Ицхак не пошел за Авраам? Он тоже он должен был быть милосердным. Какое же воспитание он там получил? Так вот, оказывается, что вся мудрость Ицхака в этом... Не вся, это, снова мудрость Ицхака состояла в том понять, что папа в качестве милосердия, он достиг границы. Если я пойду по его пути, что-то добавлю, я все переверну, и все испорчу. Поэтому мне приходится искать путь другой. Он был таким же первооткрывателем, как и Авраама Вину, поэтому на тоже же основа основ он сам по себе. Он пошел другим путем, он понял о том, что отец достиг совершенства, он пошел по пути отца, только в том смысле, что он и он искал совершенство, но в другой области, в какой противоположной. И он, и в, он в ней достиг максимум, который есть. И вся его жизнь это свидетельство этому, свидетельство этому. Это мужество, его он окидат, ицкак, его в его э, приводили, и с каким мужеством он его прошел, и все, что произошло с ним дальше, и так далее. Это вся, вся его жизнь, это пример мужества, который может быть в этом мире. Поэтому его называют Элокейтсхаб. Он в том качестве проявления этого мужества, Дин, правосудия, он достиг совершенства в правосудии, но это правосудие, это мера Творца. Если он достиг сам, максимальная мера этого правосудия, то он как бы соединился в этом с Творцом, он приклеился к нему. И тем самым он несет на себе имя этого Творца. И он является э, как бы представителем Бога в этом мире. Поэтому и называется Элёкей Ицхак. Э, бог Ицхака. Точно так же и Бог Яков. Яков, мы знаем, он пришел в этот мир, и он уже соединил две противоположности. У него уже был пример своего дедушки Авраама, и он знал, что он достиг совершенства в этом. Он видел пример своего отца, Ицхака, меры правосудия, мужества. И он понял, что он не может идти ни по пути <дит> дедушки, ни по пути э, своего отца, и что ему, ему пришлось проанализировать все, собрать все вместе, понять о том, что мир на самом деле устроен где? Как? Посередине. И тем самым он раскрыл практически основной замысел Творца, который есть в мире. Существование, любое, оно возможно только тогда, когда есть баланс этих двух крайних сил. И он достиг этого баланса. И этот баланс выражается в, как бы, в полной гармонии, которая есть между ними. Как она называется гармония у нас, которая выражает красоту? Тиферит. Тиферит П.Р. Это Красота его условно название. Есть много названий. В другом э, ракурсе она называется Эмет. Называется Истина. И, и есть много-много названий всему этому. Также называется Тора. Яков что-то представляет в этом мире. У нас сказано так. Яков э, Там Юшеву Алим. Так о нем сказано. Мы с вами недавно читали. Яков он э, человек, который... Тоже переведем второе. Юшеву Алим. Он сидит в шатрах. Одно из комментариев, почему сказано в множественном в шатрах, он, он сидел в двух шатрах. Один шатер Авраама, другой шатер своего Ицхака, и он собрал вместе и то, и другое. Поэтому он достиг этого качества великого, которое называется циферит на нашем языке. Тем самым он присоединился снова к Творцу, построил снова еще один столб этого трубу, какого-то подсоединил, Нас к к, к самому Богу. И на нем теперь тоже имя имя Бога. Поэтому и называет тут Бог Якова. Очень хорошо. Дальше сказано, Бог великий, могущественный и грозный. Теперь, что это за три три качества? Это те, которые мы только что перечислили. Великий в в чем? В милосердии. Творец он в этом. Творец его какой-то. То, что мы говорили сейчас. Он, его качество, проявления в этом мире это э, добро и э, милосердие. Другим словом, как это характеризует, это берется это из псалмов Давида, сказано «Леха агдула", агдула». То есть величие Творца. Самое большое, которое есть в этом мире, в чем проявляется? В его добре, в его э, милосердии. Поэтому... Он тут описан как великий. А то он могущественный. Что такое могущественный? Могущественный это сильный, крепкий, все, который все может достичь. Это уже качество, которое мы сказали присущи кому, и цхаку. И за ними идет еще слово, которое требует разъяснения, называется грозный. Что значит грозный? Нура. Нура. В первый взгляд, тут очень тяжело это понять, а как это связано с Якова Вину. На самом деле, это, это, это легко все понимается. Во-первых, про Якова Вину сказано, что он сказал, когда он заснул на Гарамурья. «Ма нора макомазы». Какое страшное место. Что он имел в виду «нура» – страшное место. Ну понимаем что... Страшное место – это, 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 это что его обуял страх. Знаете, иногда говорят, даже просто, интересно это, как-то получается в обыденной речи, иногда мы говорим, когда мы хотим подчеркнуть, что это что-то необыкновенное, вот страшно хорошо. Почему мы говорим страшно хорошо? Нуратов, почему мы говорим именно так? Потому что это, это уже результат восхищения, которое у нас есть, которое, которое. Вот это да! Это совершенство. Это как бы общее описание вот этого состояния совершенства, которое есть. Ну, раз страшно. Итак, что хочет сказать нам и Рамхаль, он говорит, эти три категории соответствуют трем первым эпитетам. Бога в молитве, великий, могучий и страшный. Теперь, должным образом, продолжает Рамхаль, и говорит, должным образом эти категории привлекают заслуги трех праотцов. Авраама, Исхака, Якова. То есть, Заслуги, снова повторяем, заслуги Авраама, Ицхака, Якова, каждый из них в этих трех областях, они притягивают в этот мир эти три основы, на которых мир строится. Другими словами, что происходит? Как бы соединение мира нижнего и мира высшего. Это та цель, от которой весь мир должен идти, соединиться вместе, соединиться вместе. Братцы наши, они проложили дорогу. Благодаря им у нас есть возможность обращаться, обратиться к Богу. Они подсоединили, подсоединили контакт. И провели этот, как его, знаете, этот, связь провели. Когда-то бегали с, с проволокой вот этой, как его, чтобы, знаете, это поговорить, так надо было отсюда туда, надо было, чтобы можно было поговорить. Давайте протянем этот шнур или как его, провод этот линию связи надо протянуть что сделали наши працы? протянули линию связи к Творцу установили, как? поняли как подсоединяться <соединяюсь> подсоединились, благодаря этому мы можем подсоединяться к ним это первая часть молитвы, с этого мы начинаем И обращение Бог Авраама, Бог Исхака, Бог Якова все это ведет, что позволило им открыть нам путь а, качество Творца какой Бог великий, могущественный и грозный. И дальше, что тут находится, сам Рамхаль не объясняет, уже ну, что, же, что же, это не наша тема, поэтому мы не будем это тоже объяснять. Но, по крайней мере, это основа. Показать нам, как все в мире устроено с необыкновенной точностью. Это не просто так вдруг, такие слова, такие обращения. Мир устроен так, поэтому и обращаться мы к Творцу в этом мире должны именно таким образом, а не другим. Продолжает Рамхали говорить. А привлечение цельности, проистекающей от соединения этих трех категорий, происходит в заслугу царя Давида, который как бы соединяется с праотцами и завершает исправление Израиля. Эта тема сама по себе... Мы ее, естественно, даже не, не затронем. Вспомним, и для этого мы говорили, о четырех буквах, из которых состоят имя Творца. Первые три, они тут обсуждены, они ясно, они соответствуют трем категориям высшего воздействия: это Авраам, Ицхак, Иаков. Есть в мире духовное понятие, называется меркава, как бы карета. У кареты есть четыре колеса, есть как бы четыре опоры, основы, на которые есть. Три из, них, три из них это Авраамец, Хакваяков. Но мы знаем, что у кареты должно быть четвертая опора, чтобы все было устойчиво. Кто это? Это царь Давид. Или по-другому это Мелеха э, Машех. Это Машех, Циткейну, Раташем, который изойдет из Зера Давид. А Давид, царь Давид... Он результат всего. То есть после того, как произошла колоссальная работа наших праотцов, Авраама, Цхака, Иакова, они построили основу всему. Теперь спрашивается вопрос, а для чего, до какой конкретной цели, что теперь должно произойти? Работали? Ну, покажите результат вашей работы. Для чего, для чего, конечно, в конечном итоге все это, к чему это должно идти? А, к чему должно идти, чтобы пришел человек по имени Давид, который сумеет понять все, что есть в мире, и все, о чем мы говорим, не на нашем уровне, а, естественно, на уровне пророка, царя Давида. И тогда он воспел, восхвалил все, что есть в этом мире. Он воспринял и тем самым начал окончательное исправление всего этого мира. Чтобы мир пришел к окончательному совершенству. Царь Давид начал, и разным причинам мир не пришел к совершенству. То есть, его сын Шломо должен был быть Машехом и не стал. И теперь мир должен в конечном итоге прийти к тому, что и наследники царя Давида, его мы будем называть Машех, он исправит весь мир окончательно. Поэтому царь Давид, он находится в Миркова, он находится в четвертой регель, он четвертое колесо, четвертая часть в в том, что есть как бы основа, на, каком, на чем покоится как бы присутствие Творца. Авраам Ицхак, Яков и царь Давид. Как тут сказано, о привлечении ценности, проистекающей от соединения этих трех категорий. То есть, для чего все это соединим? Для чего все это происходит в заслугу царя Давида? Царь Давид оправдал все усилия, которые там были. Все было Для чего? Именно для царя Давида в конечном итоге. Как бы, о, и тем самым он как бы соединяется с праосцами и завершает исправление Израиля. Знаем, что он начал исправление Израиля, и от него и дальше. Мы ждем, когда это уже окончательно осуществится. Продолжает Рамхали говорить. И, и соответственно этим трем категориям установлены три первые благословения молитвы Шманаисры и ими привлекается воздействие в общем плане. Вау. Теперь он говорит, секундочку. Не только что в первом благословении у нас все строится на этом, на этой трояде, на, на трех категориях высшего воздействия, которые были расшифрованы, восприняты, осуществлены тремя нашими праотцами. Сама молитва, она как строится, теперь посмотрим на структуру молитвы. Надеюсь, вы ее все знаете. Как она устроена? Помните, мы говорили, вначале нужно восхвалять. Это первые три благословения. Потом просить. Это все средние благословения. А после этого благодарить. Последнее. Теперь посмотрим внимательно. Первые три благословения мы сказали, это восхваление. Первое какое, как оно называется, Берката Аводс. Второе называется, то есть благословение под названием Прооцы. Второе называется как Могущество. Третье называется «К Душа, Освящение Божественной Имени. Так они перевели. Как она устроена? Почему три? Почему три восхваления? почему не одно? Мы уже, мы уже понимаем. Любой процесс должен идти через эту триаду. Нельзя прийти к четвертому, к просьбам, ведь это наша же конкретная цель, чтобы этому не предшествовался порядок. Один, два, три. Поэтому этих, этих, этих восхвалений сколько? Их три. Теперь, как они устроены? Первое согласно кому первого восхваления? Согласно Аврааму. Чем заканчивается первая браха? Маген. Авраам. А, упоминаются все процы, но заканчивается. Маген Авраам. Авраам основа первого благословения. Второе благословение, оно связано с кем? С Ицхаком. С Ицхака какое? Мужество. Так тут и сказано. Могущество. Ата гибор лаулаам. Тимата. Рав Беспредельное могущество Твое Господь, ты возвращаешь мертвых в жизнь? То есть, что тут написано? Ведь качество Ицхака, как мы сказали, какое было? Гвура, сила, мужество, преодоление. Скажите, какое э, э, самое большое проявление мужества, которое может быть в этом мире? Михаемити, воскрешение из жизни. Во-первых, тут сказано так. Во-первых, все силы в мире, они как бы приходят и уходят. И-э, и все идет по синусоиде. То есть, пришло-ушло, пришло-ушло. и А одна и единственная сила, которая не прекращается, это сила, исходящая от Творца, поэтому его называют Гибор Лаулам. То есть, есть Гибори им, есть мужественные. Ну, на время. А после того, как он помахал, помахал рукой. Хорошо, очень удачно. Гибор, все отлично, герой. Но а потом устал, все, теперь раз, пришли, побили свеженькие. А есть кто, только Творец, он единственный, который лау который навечно, он, его мужество. И чего в чем проявляется это мужество больше всего? В том, что он может сотворить самое сложное, которое есть в мире. Ничего подобного этому не уподоблено. Что самое сложное в мире, это воскрешение из мертвых. И дальше продолжается эта браха с восхвалениями, посылающим ветер, дарующий дождь. Это все, все они... Все связано с мужеством. мужеством. И в конечном итоге снова завершается насчет воскрешения из мертвых. И, и теперь мы знаем, что Ицхак Авину, он тоже был. Его воскресили из мертвых. Ведь на Бакидат Ицхак, пархан Шматук, так На самом деле, простое чтение, вроде бы, как бы только он замахнулся, вроде хотя. На самом деле, то, что там произошло, Ицхак. Умер, и Творец его воскресил. То есть вернул ему снова жизнь. Другими словами, второе благословение, оно согласно качества и цхака Гвора. Третье благословение, которое это «к душа, освещение, божественное, именно согласно Якову. Яков был само совершенство. Как мы сказали, он выбрал все противоположности и достиг полного совершенства. А там есть совершенство, там есть святость, душа. Поэтому третье благословение, но согласно ему, это то, что говорит нам Рамхаль. И соответственно этим трем категориям установлены три первые благословения молитвы Шмонайсер. И ими привлекается воздействие в общем плане. То есть, видите, и ими привлекается воздействие в общем плане. Это, 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 это что-то Гениальность Рамхала невероятна. невероятно. То есть, Это тот порядок, по которому идет любой процесс. Должен быть сначала, сначала идти наследие Авраама, потом Ицхака, потом Иакова. Тогда уже ими привлекается, теперь после этого уже можно перейти к следующему. К чему? Вслед за ним идут 13 промежуточных благословений. Это то, что мы просим. Это воздействие привлекается к частностям по мере необходимости. То есть то, что мы, это наши конкретные просьбы. Что мы просьбы, помните, мы уже разбирали. Сначала дай мне сехель, сначала дай мне разум. А, как только получил разум, тот же человек, что хочет, а, сделай, хочу чугу сделать сразу, хочу идти по пути Творца. поверни меня, который, тут же будем делать, бить себя в грудь. После этого идут это первые три как бы личные просьбы. После этого идут три личные, какие спаси меня от войны. После этого, чтобы я здоровый был, потом деньги, но мне надо как-то прокормить семью. И потом начинаются уже общественные просьбы, чтобы собрал весь народ вместе. О, а если соберем вместе, сейчас иди знаю, балаган будет, начнем ссориться, чтобы судьи были, если после того, как есть судьи, иди знай, всякие разные мальшиним, всякие разные наговорщики будут, <laughs> недовольные будут. Ну, теперь надо молиться, чтобы праведники были. И в конечном итоге, чем заканчиваются все наши просьбы, обратите чем, кем, царем Давидом. Давид, где находится в конце молитва о приходе Машеха. Это конечная цель. Все для чего? Чтобы в конечном итоге пришел Машех и весь мир, и мы, в частности, мир в целом, пришли к конечному исправлению. И после этого, это средняя часть молитвы, а после нее что идет? Тремя последними благословениями это воздействие усиливается и занимает свое место в, получи, в получателях посредством благодарения, которое мы выражаем за него. Теперь что приходит? Теперь надо поблагодарить. Восхваление, просьба, после этого нам сказать спасибо. Обратите внимание, снова та же самая система. Три последние брахи тоже снова. Рацея согласно, э, согласно э, Аврааму. Э, мой дим согласно, то есть вторая, вторая благодарность согласно Ицхаку. И последняя Беркат Шалом, это э, Сим Шалом, то есть то, что связано с миром шалом от слова шлемут, от совершенства, связано с Яковым. Точно такой же процесс, точно такое же соответствие, мы просто уже не успеваем показать, каким образом и одно связано с другим. Так или иначе, видите, мы прошли через всю молитву, проводит нас Рамхал через всю молитву, через всю ее структуру, раскрывает нам, как это связано со структурой всего мира. Другими словами, когда пророки Начало второго храма они установили нам эту, эту молитву, а перед ними был раскрыт весь мир. Был истинный мир, как это он устроен с точки зрения духовной структуры этого мира, и точно, согласно этого они установили и э, всю нашу молитву, чтобы она, молитва, точно соответствовала этой возможности, чтобы подняться вверх и чтобы молитва была услышана. И продолжает Рамхали говорить, а кого и исправляющее действие молитвы Шманайсры в общих чертах. То есть, все, что мы с вами проучили, это только самое поверхностное, самое общее исправление, то, которое может молитва принести в этот мир. То, это все то, что мы с вами успели, к сожалению, приходится... Тут остановиться, несмотря на то, что тут есть уже как-то причастно к этому и 12-й параграф, но мы уже его разберем в следующий раз, он очень короткий, и перейдем после этого к еще более, по-видимому, не, не менее сложной теме, но это будет уже в следующий раз, всего доброго, привет из Иерусалима.